0: So, herzlich willkommen zum Kanzelklatsch im Monat Januar. Ähm, mir gegenüber sitzt der Florian Rahl und äh, wir sitzen an einem relativ ungewöhnlichen Ort, <lacht> nämlich in meinem Wohnmobil,
1: weil wir nämlich gerade woher kommen. Wir waren heute auf einer kleinen Drückjacht, auf einer spontanen Geschichte, die so alljährlich stattfindet, zwar äh, am Steinhuder Meer haben wir uns getroffen und haben dort heute eine kleine Meerschweinjacht veranstaltet. <lacht> genau,
0: das war tatsächlich ganz interessant, vorab die äh, WhatsApp-Gruppe hieß äh, tatsächlich Meerschweinchenjacht. Das genau, war, die hat ja. sich jo,
1: vor ein paar Jahren, hat <lacht> sich so involviert oder was, wir wollen am äh, Steinhuder Meer auf Schweine jagen und deswegen Meerschweinchenjacht und äh, ja, es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie ja, absolut.
0: Und ähm, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ähm, freiwillig, unfreiwillig auf jeden Fall gab es im Dezember keinen Podcast. Dafür sind wir jetzt mit Neu Milan im neuen Jahr wieder dabei. Äh, also jetzt ab Januar. Und zwar in dieser Ausgabe, passend natürlich wieder zur Januar-Ausgabe von der Deutschen Jagdzeitung zum Thema Sauen. Und deswegen sitze ich nämlich mit dem Florian hier. Der Florian ist nämlich Berufsjäger und äh, Sauenspezialist, Sau liebhaber Sag mal was zu deiner Person?
1: Ja, ich äh, bin äh, Baujahr 81, bin Berufsjäger im äh Ostwestfalen. Bin dort jetzt nun seit 16, 17 Jahren tätig in einem Hochwildrevier. War zwischenzeitlich auch mal in Österreich für ein Jahr angestellt, aber das war ganz am Anfang meiner Ausbildungszeit. Und äh, ja, bin jetzt nun da seit vielen Jahren tätig in einem mal Hochwildrevier mit Rotwild, Schwarzwild, Rehwild. Und was mich, glaube ich, so ein bisschen prädestiniert, ist die ganze Geschichte, meine Leidenschaft mit Hunden zu jagen, so wie wir es heute halt auch gesehen haben. Ähm, ich habe immer wechselnd irgendwo so zwischen 7 und 10 und äh, fahre da bei einigen Kollegen mit auf den Drückjachten unterstützt die und äh, habe da so ein bisschen meinen Spaß und meine Freude dran an der ganzen Geschichte. Bleiben wir mal bei den Hunden. Was hast du für Rassen? Äh, Rassenfanatisch bin ich überhaupt nicht. Ich habe von Terrian, Bracken, äh, Springer, Spaniels, für Niederwild, für Hochwild, in sämtliche Richtungen habe ich da eigentlich äh, irgendwelche Hunderassen. Bin auch immer gerne wechselnd, also auch Deutschstrater, kleiner Münsterländer. Ich probiere immer alles so ein bisschen aus. Jeder hat natürlich sein, seine Vorlieben, seine Nachteile von den Hunderassen auch und ähm ich wechsle da immer relativ schnell auch ein bisschen hin und her, um halt alles mal auszuprobieren. Wie, wie wählst
0: du, so, also ich sag mal, fällt dir so ein Hund auf und dann sagst du, ich, oder sagst du jetzt irgendwie, jetzt fehlt mir die Rasse oder mir fehlt jetzt ein, ein Packer oder ein Finder oder so, wie wählst du das aus?
1: Also ich wähle das natürlich aus, gerade bei vielen Hunden oder so, dass ich auch die Hunde händeln kann. Ne? Die meiste Zeit bin ich doch alleine unterwegs und wenn ich alleine äh, die Hunde händeln will, will ich nicht nur große Hunde haben, die ich auch gerade auf so einer Gesellschaftsjagd äh, an der Leine führen muss, die ich dann irgendwo zum Stand führen muss oder zum zum Treibenbeginn führen muss. Ähm, da ist es mir persönlich lieber wichtiger, kleine, mittelläufige Hunde zu haben, die ich besser handeln kann. Ich muss sie transportieren können. Ähm, nichtsdestotrotz kommt natürlich auch die Kostenfrage. Ein großer Hund, Deutsch strater frisst mehr, wenn ich davon fünf Stück habe, als äh, zwei Terrier oder fünf Terrier. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich für jede Sache immer so eine gewisse Mischung zu haben. Ne? Ich habe Terrier, ich habe auch ein paar Bracken, die ein bisschen weiterjagen. Ähm, es ist immer eine gesunde Mischung aus allem etwas. Aber wie gesagt, manchmal treffe ich auch auf einer Yacht einen Hund, äh, wo ich sage, Mensch, der gefällt mir von der Rasse her, dann schaue ich mir das mal an und wenn es sich dann wieder ergibt, mein Hund ausfällt oder ähm, ich sage, okay, jetzt ist Zeit Nachschub zu holen für die nächste Generation, dann versuche ich auch mal mir eine andere Rasse zu holen. Ähm, ob jetzt aus Österreich, äh, ich habe mir Hunde aus Österreich. Äh, aus dem angrenzenden Ausland schon geholt. Und mhm. ähm, da bin ich also, wie gesagt, ganz offen und versuche, mehrere Sachen mir mein eigenes Bild zu machen.
0: Ja, Ich fand das immer ganz interessant, wie dann äh, habe ich letztens noch gefilmt, kommt auch ein Beitrag äh, bei DOZ TV demnächst, äh, habe ich einen Meuteführer begleitet und wie dann die unterschiedlichen Hunde, unabhängig von Größe und von Rasse, wie die aber unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und vor allen Dingen, wie die sich aufeinander einspielen. Ich glaube, das ist, äh, ist tatsächlich sehr interessant zu beobachten, wie dann manche Hunde bei dem Hundeführer bleiben, andere sind sonst wo und dann bellen die auf eine bestimmte Art und Weise oder teilweise nur einmal und zack, spitzen die Ohren und zack, geht's los. Ne? Und genau. die ganze Morde geht drauf los. Also
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Egal jetzt, auf welche Rasse es ist, die Hunde sind alle, genauso wie wir Menschen, sind alle Individualisten. Das heißt, der eine bleibt mal Näher bei einem Jagd mit einem mehr, hat mehr Erfahrung gemacht und der andere Hund ist doch einer, der auch mal ein bisschen weiter jagt. Mhm. Ne? Ich bin halt keiner, der auch vom Stand schnallt, sondern der immer eigentlich mit seinen Hunden unterwegs ist. Ist eine andere Bindung auch da, aber auch das muss letztendlich wachsen mit der ganzen Geschichte und ähm, man kann die Rasse und den einzelnen Hund nicht pauschalisieren, mhm. sondern das wirklich kommt immer auf die einzelne Situation an. Nichtsdestotrotz gibt es auch Hunderassen, wo ich heute sagen würde, mhm die würde ich mir persönlich jetzt nicht nochmal zulegen. Ne? Sag
0: mal, da möchte ich natürlich jetzt wissen, welche. Ich habe so eine alpenländische Dachsbracke, ein lieber
1: netter Hund, ja. aber es eine Hündin, ist es ist stur, ist es am Wild permanent nur am verteidigen, gerade auf so Gesellschaftsjachten oder was, man muss da immer aufpassen, sobald man mit mehreren Leuten zusammenkommt, an ein totes Stück oder sowas und ich hatte jetzt schon drei alpenländische Dachsbracken aus Österreich, aus der Slowakei, unterschiedlich, aber trotzdem immer wieder dasselbe Thema sehr äh, ein lieber netter Familienhund, alles gut und schön, aber was das Zickige angeht, was das Persönliche an so einem Stück Wild geht, äh, ganz schrecklich. Also würde ich mir jetzt nicht wiederholen. Okay. Ja,
0: das findet man natürlich auch bei anderen Rassen. Also Klar, nicht, gar äh, keine Frage. Ne? Aber, Aber es das ist trotzdem eine Persönliche Erfahrung. Nein, nein, das ist ganz interessant. Du hast gerade gesagt, äh, vom
1: Standschnallen tust du nicht. Ist das unter Meuteführern schon ein Schimpfwort? Nein, um nein überhaupt nicht. Das ist <lacht> überhaupt nicht. Aber ich persönlich äh, äh, hasse es, wenn ich so ein oder zwei Drückjagdeinladungen Jahr, pro Jahr habe, wo ich wirklich äh, vier Stunden oder drei Stunden auf dem Hochsitz sitzen muss und es nicht passiert nichts, hm. dann gehe ich lieber mit meinen Hunden durch, erlebe, was sehe, was bewegen mich, selber. Da habe ich mehr davon, als wenn ich äh, irgendwo vom Stand... Ne? Und meine Hunde kennen es auch nicht. Also ich habe es einmal versucht über einen Kollegen, der hatte mich mal eingeladen zum Hessen-Forst vor lass nicht, sechs, sieben Jahren oder so. Mhm. Ähm, aber meine Hunde sind dann, ich sage mal, im Umkreis so von 80, 100 Metern. Sie sind auch mal vielleicht 300 Meter gelaufen, aber waren sofort wieder da. Ähm, das ist dann auch nicht Sinn und Zweck unbedingt der ganzen Geschichte. Die haben halt nicht selbstständig. Die kamen immer wieder zu mir zurück, wollten mich wieder letztendlich auffordern nach dem Motto, jetzt komm doch mit uns mit. Ne? Lass uns doch weitermachen. Hier ist nichts, sondern oder so. Hm. Und ähm, da okay. gehe ich dann lieber mit durch und mache das Ganze da. Ja. Noch eine, eine letzte Frage zu
0: dem, warte mal, hier muss ich mal eben das schreibt ab und zu mal. Ähm, wie kriegst du den Hund dazu? Du hast jetzt einen, einen Hund neu dabei äh, oder beziehungsweise fängst du jetzt an. Wie kriegst du die Hunde dazu, dass sie äh, den Kontakt wieder zu dir suchen? Machen sie es automatisch oder gibt es einen Trick dazu, dass du sagst, ich ziehe sie immer wieder zu mir?
1: Also es kommt natürlich wirklich auf die, auf die Rasse auch ein bisschen an. Ne? So eine Bracke entfernt sich natürlich schon mal gerne leichter weiter auf größere Distanz als ein anderer Hund. Jetzt momentan zum Beispiel habe ich einen englischen Springer Spaniel, einen jungen Welpen dabei, ähm, der eher den Kontakt sucht. Nichtsdestotrotz hat er, ich sage mal, auf den Yachten auch schon mal Kontakt zu mir verloren und hat selbstständig dann das Fahrzeug wieder aufgesucht und hat dann am Fahrzeug auf mich gewartet. Mhm. Ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, sie mitlaufen zu lassen, relativ früh schon mit jungen, die jungen Hunde, mit den Erwachsenen, dass sie von denen lernen. Natürlich lernen sie natürlich auch negative Sachen, aber die versuche ich ja sowieso schon im Vorfeld von den Hunden eigentlich schon abzutrainieren, dass sie eigentlich auch nur gute Sachen an den jungen Hund dann auch weitergeben können. Hm. Und äh, ich habe die beste Erfahrung gemacht mit Learning by Doing, mitlaufen lassen hm. und äh, sie erfahren von den anderen Hunden, wie sie sich zu verhalten haben, auch im Rudel, in der gesamten Größe. Sie sind bei mir im Zwinger auch zusammen als Rudel nicht einzeln gehalten, dass sie auch soziale Kontakte letztendlich untereinander pflegen und sich dann auf den Drückjärten auch mit anderen Hunden verstehen.
0: Das sagt ja auch zum Beispiel der... Der Helmut Schulze, der Nachsuchenführer, der dann immer einen jungen Hund, oder ich sag mal, wenn er einen jungen Hund hat, der geht von Anfang an mit, sagt er, ne? und äh, hat ihn dann mit äh, acht oder zehn Wochen holt er ihn. Und dann geht der junge Hund schon mit, also so weit er laufen kann. Und, äh, und er sagt, der guckt sich das an, der macht nichts mit dem Hund, der, der Hund guckt einfach nur zu oder wird mit, mitgenommen. Und mit einem halben Jahr macht er den Riemen dran und der Hund läuft wie ein Alter. Zwar ohne die Erfahrung, aber äh, der hat sich halt vorher alles abgeguckt. Genau. Also hochinteressant zu beobachten. Jetzt sind ja die Gesellschaftsjachten im Grunde, der Drops ist ja jetzt nahezu gelutscht. Also äh, die sind jetzt eigentlich vorbei. Früher war jetzt eigentlich so die Zeit, wo es, äh, da hatten wir Neuschnee und es ging an das Sauenkreisen, was ja eine traumhafte Methode war. Das ist aber wahrscheinlich vorbei.
1: Ja, die meiste Zeit ist leider vorbei. Auch bei uns äh, im Ostwestfalen, im, äh, wir sind so die Ausläufer vom Teutoburger Wald. Wenn wir Glück haben, haben wir noch ein paar Tage Schnee, aber es wird immer, immer weniger. Ne? Hm. Aber nichtsdestotrotz, können wir jetzt mit großem Augenmerk letztendlich uns auf diese Neuaufforstung letztendlich. Überall entstehen neue Dickungen, Einstände, sei es durch die ganzen Sturmflächen, die in den letzten Jahren entstanden ist oder halt durch die große Käferproblematik, die gekommen ist. Ähm, da werden wir uns in den nächsten Jahren letztendlich irgendwo äh, auf große Einstände, große Dickungen, sei es jetzt für Schwarzwild, sei es aber auch für anderes Wild, Rehwild, Rotwild, ähm, einstellen müssen. Und da werden wir, ich sag mal, was für uns auch interessant ist, gesellschaftsjachtmäßig anders strukturieren müssen in der Zukunft. Mhm. Ne? Das Kreisen an sich fällt jetzt vielleicht weg oder sowas. Ne? Äh, Wenn es so weiter so nass bleibt wie heute oder so, dann haben wir natürlich unsere ganzen Rückewege, die jetzt momentan vom äh, Fahren, vom Holzabfuhr zerfahren sind, matschig gefahren sind, haben wir natürlich die Möglichkeit, vielleicht da das eine oder andere abzuferten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bei der Neuanlage der ganzen Kulturen, der ganzen Freiflächen, die aufgeforstet werden, werden auch hier und da mit Sicherheit Gatter angelegt. Was können wir da vielleicht schon machen? Können wir da irgendwelche Sauenklappen einbauen oder was? Dass wir vielleicht in Zukunft diese Gatter gezielter, spontaner mal bejagen können, indem wir diese vielleicht auch mal die Sauklappen, wenn da gezielt die Sauen immer rein und rauslaufen, laufen, wird es da auch immer ein bisschen sein, da können wir dann auch gezielt gucken, äh, sind Sauen anwesend, sind hm. sie regelmäßig in diesem Gatter und können die dann vielleicht mal am Wochenende, wenn man ein paar Leute zusammengetrommelt hat, auch mal so drei, vier Gatter an so Sauklappen gezielt abstellen mit einer gewissen Distanz, Drückjagdbock davor, Sicherheit geht letztendlich vor und kann die dann mit wenigen Schützen auch mal gezielt an so einem Wochenende als kleine Gesellschaftsjacht hm.
0: Wisst ihr, nimmt, nimmt das Schwarzwild das, das lieber an, beziehungsweise nehmen die die gerne an, äh, so, so, so kleine Gatterflächen, weil das ist ja im Grunde, ähm, ich habe mich, hab hab mich immer gefragt, wie weiß das Wild überhaupt, dass jetzt hier wenig Publikumsverkehr ist, aber im Grunde ist das ja relativ simpel, die nehmen, nehmen einfach mal den Wurf, in den, stecken den in den Wind und dann wissen die ganz genau, hier war zumindest mal eine Woche lang kein Mensch mehr, ne? weil sie ja keine schlechtere Nase haben als unsere
1: Hunde. Ja. Und, also es geht sich nicht unbedingt nur äh, letztendlich der Wind, es gibt auch manche Wanderwege, wo daneben Gatter liegen, die permanent frequentiert werden vom Schwarzwild oder von mhm. sämtlichen Wild. Äh, wenn solange die Gatter, ich sage mal, in dem Falle dann groß genug sind, dass sie sich drin zurückziehen können und eine gewisse Distanz zum Weg da ist, wo sie wissen, die Leute sind nur auf dem Weg, gehen sie mhm. auch trotzdem in diese Gatter rein, solange sie dicht genug sind, solange sie unten relativ dicht sind und noch nicht rausgewachsen sind, werden die permanent eigentlich auch vom Wild dann frequentiert. Ne? Mhm. Und wenn ich denen natürlich dann die Hilfestellung gebe und sage, ich habe jetzt hier schon Vorklappen gemacht, ne? äh, wenn ich kein Muffelwild habe, Muffelwild stößt gerne halt auch diese Sauklappen auf, aber nur das Schwarzwild im Revier habe oder Rehwild, Rotwild, kann ich das wirklich dazu auch leiten, dass mhm. sie gezielt diese Kulturen aufsuchen und sich da darin verstecken und ich auch sie dann zur Gesellschaft bejagen
0: kann. Ja. Diese, du meinst diese Pendeltore, ne? Also genau. diese Fichtenstämme, die dann aufgehängt werden. Da.
1: Genau, entweder einzelne Fichtenstämme, die müssen aber schwer genug sein letztendlich, ähm, oder hingehe richtige Rahmenbaue, mhm. die in der Mitte noch eine Struktur haben. Die sind dann ein bisschen schwerer, aber die Sauen stoßen dann auf. Die an Ketten aufgehängt oben, äh, ich sag mal 40, 50 maximal breit, auch so 40, 50 hoch, mhm. reicht vollkommen aus, dass eine Sau da durchgeht. Und vor allem, ich habe es nicht so, dass überall der Gatterzaun angehoben wird von den Sauen und das Rewelt nachher auch durchschlüpft. Mhm. Das ist ja der große Problem. Letztendlich, wenn überall die Sauen die Gatterzäune überall permanent hochheben, irgendwann ich das gar nicht mehr kontrollieren kann und dann auch das Rehwild reingeht und anfängt, die ganzen Kulturpflanzen zu verbeißen. Ja, ja klar. Ja,
0: das ist sowieso ein, ein Problem. Ähm, äh, Gibt es da eigentlich Erfahrungswerte, wann die das oder beziehungsweise kann ich das attraktiver machen? auch? Also, ich habe das auch mal, wir hatten auch mal einen Beitrag darüber, dass man zum Beispiel äh, bewusst
1: so Kessel oder künstliche Kessel anlegt, äh, wo die dann gerne reingehen. Also, was wir jetzt selber bei uns auch. Auch schon angelegt haben, sind letztendlich diese Sauenhütten. Mhm. Das heißt, ich habe mir irgendwo eine sonnige Freifläche ausgesucht, jetzt nicht nur unbedingt am Gatter oder sowas, die ich wirklich mit Strohballen abgegrenzt habe, ein Flachdach drauf gemacht habe ähm, und das zu einer Seite, zur Sonnenseite ein bisschen offen gelassen habe, die die Sauen wirklich gezielt annehmen als Schutzfunktion. Gerade jetzt, wenn die Kulturen am Anfang noch fehlen, sie ihre Möglichkeiten nicht haben, trocken ihre Frischlinge zur Welt zu bringen, ähm, da vielleicht dann noch am Rand sogar noch ein bisschen Buchenholzteer angeschmiert oder was auch immer an einem Stamm oder sowas, wird relativ schnell von den Sauen frequentiert, diese Schutzhütten. Und da bringen die ihre Frischlinge zur Welt und suchen natürlich dann auch im Umkreis irgendwann Schutz. Mhm. Und wenn ich dann in ein, zwei Jahren, fünf Jahren spätestens die Kulturen so weit hoch sind, dass sie daneben die Gatter aufsuchen, dann halte ich sie mir auch regelmäßig da in diesem Bereich. Mhm. Die, ähm, aber mit Kehrungen kombinierst du das nicht. Also das ist ich kann mit Sicherheit auch mal an so einem, an so einem ähm Pendeltor oder an so einer Sauklappe kann ich auch mal ein bisschen Mais hinschmeißen oder mhm. was. Aber ich darf nicht damit äh, zu viel machen, weil dann kommt wirklich nachher das Rehwild auch, mhm. versucht an den Mais zu kommen und wenn ich es auch durch die Pendeltür zu schmeißen. Vielleicht drückt es dann sogar auch mal und ich will es nicht ausschließen, dass wenn das Reh das mal irgendwann mal gelernt hat oder mhm. was auch immer äh, und da. Mais liegt oder was auch immer und sich, das Pendeltor von selber aufdrückt. Da will ich vielleicht sogar nachher auf. kontraproduktiv arbeiten, <lacht> was ich nicht unbedingt will.
0: Nein, völlig klar. Die, ähm, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist, ähm, gerade wenn ich, nur, wenn ich nur ein oder zwei Tore habe, dass ich dann zum Beispiel auch mit einer Wildkamera arbeite. Ne? Also, Klar. das ist natürlich ideal. Dann da hänge ich eine Kamera auf, die mir vielleicht sogar noch ein Bild aufs
1: Handy sendet und dann weiß ich genau, es sind ein oder mehrere drin und es ist keine raus. Genau. Also, ne? ja, da, wo ich natürlich dann Handyempfang habe, bei uns ist es leider so, wir sind noch eine der wenigen Ecken, die in Deutschland <lacht> leider mit dem Handynetz noch nicht so versorgt sind. Aber da, wo ich die Möglichkeit habe und sogar Petz Hufer, mir das sogar direkt per E-Mail oder per äh, Bildnachricht sofort zusenden kann, kann ich natürlich gezielt das sogar dann an einem Wochenende bejagen, wenn ich weiß, Mensch, die Sauen sind mhm. rein. Zwei Eingänge, auf beiden Seiten eine Kamera, auf die eine hat gemeldet, dass sie rein sind, auf der anderen Seite ist noch nicht mal, dass sie raus sind. es mhm. ist ja. der Idealfall.
0: Ja. Elektronisches, äh, Kreisen, ja,
1: elektronisches Kreisen, sozusagen. elektronisches ne? Kreisen. Und ich meine, egal was wir wollen, ne? die alte Generation sträubt sich so ein bisschen gegen die moderne Technik oder sowas, aber sie wird immer und immer weiter Einklang halten letztendlich in ja. unser Leben. Ähm, sei es, wir haben es auf einer anderen Yacht hier auch miterlebt, mit elektronischen Wildmarken, die vielleicht irgendwann auch ins Spiel kommen und mhm. äh, es wird einfach die Generation wachsen und äh, da wird das gar nicht mehr wegzudenken sein. Ja.
0: Es ist auch, ich sag mal, das ist ja ein ständiges, ähm, also zu, zu diesem technischen Wandel, das ist ja die wir Jäger sind ja sowieso immer ein bisschen weiter hinterher, also wir sind ja da so immer noch ein bisschen konservativer, ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Ähm, ich fand das immer ganz interessant, es gibt so einen, einen Brief, der wurde mal abgedruckt und zwar hat sich jemand beschwert über die technischen Neuerungen, man kommt überhaupt nicht mehr mit, also die Zeit wird immer schnelllebiger und er kommt mit diesen technischen Neuerungen nicht mehr mit und so weiter. Und jeder von uns hätte diesen Brief unterschrieben und die Auflösung war dann unten drunter, dieser Brief war von 1720. Das heißt also, man weiß, dann also das war der beste Beweis dafür, dass jede Generation dieses Problem hat, dass es sich, oder jede Generation ist einem technischen Wandel unterworfen und du lernst die Jagd auf eine bestimmte Art und Weise, jetzt in unserem Falle die Nische Jagd, du lernst die Jagd auf eine bestimmte Art und Weise kennen und schätzen und es wird dir gesagt, das ist jetzt ethisch einwandfrei. Und dann ist logischerweise alles, was neu kommt, wird dann erstmal, ist dann erstmal zweifelhaft. Weil, ich sag mal, das wissen wir ja auch, wenn dann erstmal jemand Jagderfolg hatte mit einer technischen Neuerung, dann sagt man sich, ja gut, das hat er nur deswegen, aber nicht, weil er irgendwie ein Punzkerl ist, so wie wir. Also das ist halt so ein bisschen die, die Schwierigkeit, aber da wird sich eine Menge eine Menge etablieren. Ähm, man sollte es auch nicht meinen, dass selbst das Ziefelnrohr mal irgendwann verpönt war. Nein, das <lacht> ist so. Ne?
1: Es ist alles so, wenn wir uns so überlegen, unsere Vorgängergeneration, mein Vater, mein Urgroßvater, die Generation, die hat immer gesagt, man muss sich die Yacht erarbeiten letztendlich, wenn wir dann heute sprechen, ne? dass man nicht mehr kreisen gehen braucht, dass man vielleicht eine Wildkamera zur Hilfe nehmen kann. Ähm, da sagt man sich nach dem Motto, früher musste man sich alles erarbeiten. Ne? Mhm. Aber ähm, die Zeit ändert sich. Heißt nicht immer zur Guten, das heißt nicht immer schlecht. Das Alte ist auch nicht verkehrt. Im Gegenteil, gerade vieles, was wir heute schon vergessen haben oder was auch immer, was unsere Alten eigentlich uns immer schon gelehrt haben. Ich sage das immer so, dass gerne so bei so einem Niederwild-Thema. Ähm, heute denken wir immer nur im großen Stil und so weiter und so fort. Niederwild, kleine Wildäcker, kleine Flächen bestücken und so weiter, besser als gar nichts und abwechslungsreich. Das haben uns die Alten schon gelehrt und mhm. äh, wir müssen nicht in großen Mengen, in großen Größen denken oder sowas. Das heißt, alles Alte muss nicht schlecht sein, aber es ist mit Sicherheit kombinierbar, vielleicht mit Neuerungen, die wir heute schon haben auf der technischen Seite. Genau. WhatsApp benutzen sogar die Alten, mittlerweile. Ja. <lacht> die, äh,
0: wir hatten noch, das fand ich auch ganz interessant oder finde ich immer wieder interessant und da, da rate ich auch mal gerne rum auf dem Thema. Äh, wir hatten einen äh, Artikel jetzt auch wieder in der Januar-Ausgabe, das Thema der Schuss auf den Teller. Der ist ja sehr beliebt, ne? also äh, von äh, den äh, Saufieberfilmen, äh, da sieht man das ja schon mal, dass dann der Schuss eben oder auch der flüchtige Schuss irgendwie auf den Teller angebracht wird. Äh, aber da gibt es eben eine Besonderheit. Also das heißt, also, die ähm, Physiognomie beim, bei der Sau ist eben sehr speziell. Das heißt, die Wirbelsäule knickt dann ab. Das heißt, schießt du, wür würdest du das überhaupt jemandem empfehlen, auf, die, auf den Teller zu schießen?
1: Also, ich persönlich äh, halte eher davon nichts, weil jeder hat natürlich, wir haben auch immer so den Punkt eine gewisse Schützenstreuung, wir selber sind irgendwo vielleicht bei der Schussabgabe ein bisschen unruhig, nervös, die Auflage passt nicht, äh, der schnelle Schuss freihändig sowieso schon mal nicht, ähm, spielen viele Faktoren eine Rolle. Und äh, ich habe den Wildkörper als äh, große Fläche letztendlich und wenn ich dann aufs Blatt oder kurz hinter das Blatt schieße, das Wild läuft 30, 40 Meter. Das ist eine normale Reaktion, gerade auf der Gesellschaftsjacht äh, ist es in Adrenalin und das ist eine ganz normale Situation. Wenn ich gezielt versuche, einen Tellerschuss dort anzulegen, habe ich ein gewisses Spielraum, dann bin ich aber sofort in Bereichen, wo ich nur einen Krellschuss oben durchs Fleisch mache, wo die Wirbelsäule abkippt hinterm äh, Haupt direkt. Da fabriziere ich nur letztendlich Schaden mit und eine gezielte Nachsuche, selbst die wird nicht unbedingt erfolgreich sein, ähm, da mache ich keinem einen wirklichen Gefallen mit. Mhm. Und äh, nicht oft zu nur... Versuchen manche, ich habe auch persönlich die Erfahrung gemacht, dieses Thema Schießkino, laufender Keiler, das Ganze zu üben. Es sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliches Vorhaltemaß. Und wenn ich das dann wiederum auf die freie Wildbahn ummünze, auf unterschiedliche Entfernungen und so weiter und so mhm. fort, glaube ich, fährt man grundsätzlich eigentlich besser weiterhin das Ziel Blatt, kurz mhm. hinterm Blatt zu verfolgen, als einen gezielten Tellerschuss mhm. anzutragen.
0: Ja, also ich habe auch die, die äh, nicht die Erfahrung, aber die die ich höre das immer wieder von den, äh, von den Experten, von den Nachsuchenführern, äh, die immer wieder äh, speziell nach den Drückjachten solche Sauen nachsuchen. Also das heißt, die Sau fällt um, der Schütze ist sich sicher, ich habe Donnerwetter ich habe eine Sau geschossen und guckt woanders hin und warum ist die Sau weg. Das heißt, also das war so klassisch auf den Teller gehalten, vielleicht sogar gar nicht schlecht. Das sind ja auch nur ein paar Zentimeter, das ist ja gar nicht viel. Der muss ja nur ein paar Zentimeter sich in der Geschwindigkeit vertun und schon ist er hinterm Teller. Und dann ist die Sau gekrellt fällt vielleicht kurz um und äh, liegt und schlegelt und im nächsten Moment steht sie wieder auf und ist weg. Und diese Sauen sagen mir, die Hundeführer sind fast nicht zu bekommen. Die schweißen zwar am Anfang viel, man findet gut Schweiß, aber das ist irgendwann dann zu, weil, äh, weil sich die Wunde vielleicht auch irgendwann schließt oder dass äh, die sich zu schnell bewegen für das, was dann rauskommt. Ähm, und die, äh, und die alle, alle vier Läufe sind heile. Das heißt, also die können auch richtig Meter machen, ne? auch wenn gerade wenn da noch ein bisschen Druck dahinter ist. Also die sind wohl sehr, sehr schwer zu bekommen. Ne? Genau. Das ist,
1: also wenn wenn einmal der, der Momentschock vorbei ist, dann laufen diese Sauen extrem. Mhm. Und äh, wie gesagt, auf der Nachsuche relativ schwierig zu bekommen das Ganze. Ne? Und ich würde prinzipiell davon abraten, wenn man wirklich sagt, man möchte einen Tellerschuss machen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann lohnt es sich wirklich, dass nur, wenn es bei gutem Licht ist und das Schwein ruhig steht, das Stück wild und ich mir da auch absolut sicher bin letztendlich. Mhm. Ne? Ansonsten bei der Gesellschaftsjagd ist es sind so viele Faktoren, selbst wenn ich mir vorher mein Gelände anschaue und sage, vielleicht sogar mit dem Entfernungsmesser, ich messe so ein bisschen die Entfernung, schätze so, das sind 30, 40, 50, 60 Meter, weiß mir genau, prägt mir das ein. Aber im Moment, wo das Stück Wild kommt, läuft es gerade, läuft es schräg, läuft es diagonal. Das alles abzugrenzen und dann noch die ideale Schussabgabe abzugeben mit dem richtigen Vorhaltemaß, mhm. dass ich den Tellerschuss ansetze, halte ich für... Ich will nicht sagen grob fahrlässig, aber halte ich schon wirklich für äh, sehr, sehr gewagt. Ja, man muss, das muss man einfach sagen. Also, ich sag mal, um so einen Schuss zu machen, muss
0: man einfach, ich sag mal, jahrelang üben erstmal. Äh, also, sprich im Schießkino oder, oder auf den laufenden Keiler meinetwegen. Und dann muss man noch unheimlich viel Gelegenheit haben, in, in der, in der äh, freien Wildbahn äh, so einen Schuss auch zu praktizieren. Ne? Also, ja. das ist, also ich, ich kenne eigentlich keinen, für den das was so zu irre. Oder ganz, ganz wenige. Die, äh, wobei es auch so ist, die ich habe auch auch die Erfahrung gemacht, wenn, wenn man es denn auch an der Kehrung schießt und dann auch da auf den Teller schießt. Selbst da ist es so, dass ich also durch, durch Hämatom oder durch, wenn es nicht richtig schräg steht, ist also so viel Nackenfleisch weg, dann kann, hätte ich auch theoretisch auch aus Blatt schießen können. Also... Das ja. Ist das nächste. Ne?
1: Gut, ne, die einen sagen jetzt: beim Nackenfleisch ist es nicht ganz so hochwertig, vielleicht wie beim, beim Blatt, wenn ich da vielleicht noch so ein bisschen weiter abrutsche oder sowas. Mhm. Ähm, gut, von der Fleischverwertung her, äh, wenn ich wirklich den gezielten, hundertprozentigen Tellerschuss machen kann oder was, ist es von der Wildbrettverwertung her vielleicht idealer. Aber wie gesagt, dann nur wirklich bei idealsten mhm. Top-Bedingungen.
0: Ja, ja. Drei-Punktauflage, stereo Koller. <lacht> so ungefähr. <Vorgeheizen. lacht> Vorgeheizte Kanzel. <lacht> Die, ähm, ach so, das ist das war auch noch das war auch noch so ein Punkt, äh, der ganz interessant ist. Also äh, Gewaff ist natürlich eine für viele eine sehr reizvolle äh, Trophäe. Also von einem, also ich sag mal, man spricht da ja nicht umsonst von einem Lebenskeiler, nicht nur Lebenshirsch, sondern auch Lebenskeiler. Diese ähm, die Trophäe sprich das Gewaff, äh, also Gewehre und Haderer, die Größe sind die abhängig auch von der Größe der Sau? Das heißt also, ich sage mal, habe ich, wenn ich vom Volumen her, von der Körpermasse, vom Gewicht her einen starken Keiler habe, habe ich automatisch auch starkes Gewaff oder hängt das nicht zusammen? Nein,
1: also das ist, die Erfahrung habe ich ganz unterschiedlich gemacht. Also ähm, ich habe im Ausland selber schon äh, relativ starke Sauen geschossen, aber die einfach nur stark aufgrund von, von Futter, von Nahrung letztendlich sind. Ähm, das hat rein einfach was mit dem Alter zu tun. Und äh, ich habe aber auch Jetzt per Zufall vor zwei Wochen hat ein Yachtfreund in einem anderen Revier eine saugeschossenen Keiler, mit dem er zu mir kam, den wir bei uns in der Wildkammer versorgt haben. Ähm, der war vielleicht gerade 24 Monate alt, aber hatte schon immerhin, ich habe sie eben ausgekocht, über 19 cm Gewafflänge letztendlich. Ne? Ähm, ich glaube, eine pauschale Formel dafür gibt es nicht. Ne? Gerade auch das Thema äh, nicht nur Gewaff, sondern auch, ähm, wenn man sich einen Saubart machen möchte oder was auch immer. Manchmal hat man Borsten bei Frischlingen, die sind doppelt so lang wie bei einem fünfjährigen Keiler. Hm. Ähm, die Schleiffläche ändert sich natürlich aufgrund des Alters beim Gewaff. Aber ansonsten die Länge, die Stärke. Ähm, man hat manchmal auch so Ausreißer dabei, wo man einen 2-3-jährigen zwei-, Keiler hat, der schon ein relativ starkes Gewaff hat. Äh, Im Gegensatz zu manchem Keiler, der vielleicht sechs, sieben Jahre sein kann. Ne, manchmal variiert das ein bisschen. Klar, mhm. natürlich, umso älter, umso mehr. Aber ähm, auch da habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht, oft ist es dann so, wenn sie doch ein bisschen älter sind, dass sie sich schon abgekämpft haben. Und äh, dass auf der einen Seite sie abgebrochen sind. und Aber nichtsdestotrotz deutlich stärker sind als natürlich im jungen Alter. Ja. Die, Aber die, das Gewicht an sich, ich kann 100 Kilo Schwein sein oder es kann 70 Kilo Schwein sein. Ne? Kommt alles immer so ein bisschen auf die Jahreszeit, auf die das Ganze drum und dran, das Biotop, dieses, wo, wo lebt das ganze Schwein? Ist es viel auf Bewegung? Hat es wirklich viel Futterquellen? Mhm. Das spielt wirklich eine große Rolle, ob es jetzt viel Gewicht hat, Masse mhm. hat oder... Das Alter, das Alter spielt da mehr die Rolle.
0: Aber auch im Alter ist es ja so, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt zehn, fünfjährige Keiler, so so, so ich das denn sehen kann, wenn ich, fünf, äh, wenn ich zehn, fünfjährige Keiler auf den Tisch lege, dann sehen die natürlich auch trotzdem noch anders aus. Und alle, von von der Stärke vor allem, ja.
1: ne? Von der Stärke, vom Gewaff her ist es auch so. Aber nichtsdestotrotz, auch das haben wir wieder bei uns überall. Ne? Es gibt manche fünfjährige Hirsche, das sind äh, genau. vom, vom Durchmesser der Stangen einfach mehr Masse haben sie, da bekommen sind es vielleicht nicht so lang oder sowas. Das ist einfach, glaube ich, auch eine genetische Sache, eine äh, regionale Sache, die immer ein bisschen unterschiedlich sich äh, mhm. variiert.
0: Ja, Ich habe das erlebt in, in, in Spanien auf der, auf der Monteria, dass dann äh, die, die Sauen deutlich kleiner sind. Also auch die Keiler waren, waren relativ klein und gedrungen, aber die Waffen waren größer. Beziehungsweise, also die Waffen waren jetzt in Anführungszeichen normal groß, so wie wir das kennen vom Alter her oder passend zum Alter, aber die Sau war insgesamt irgendwie kleiner ja, und gedrungener. Ja. Also.
1: also es ist egal, wo man ist, glaube ich. Ne? So ein bisschen muss man sich immer auf die örtliche Gegebenheit, auch gerade wenn man fremd ist in einer anderen Region, sei es jetzt bei Rotwild, sei es auch vielleicht auch bei Schwarz sich ein bisschen darauf einstellen, dass man nicht das unbedingt mit zu Hause vergleichen kann. Mhm. Ne? Das heißt, der Frischling, der bei einem zu Hause im eigenen Revier äh, jetzt, keine Ahnung, 35, 40 Kilo hat, kann, wenn man dann auf einmal in der Eifel oder in Mecklenburg-Vorpommern zur Drückjagd eingeladen würden sein, auf einmal schon 50 Kilo haben, mhm. ne? weil einfach da ein anderer Rhythmus herrscht in diesem Umfeld und äh, man sagt nach dem Motto, Mensch, aber bei mir zu Hause im Revier, da habe ich letzte Woche noch einen Frischling gesehen, der ist 35 Kilo jetzt, ne? braun in der Statur, äh, aber da hat er dann schon 55 Kilo oder 60 mhm. Kilo oder sowas, weil einfach da ein anderer Rhythmus ist.
0: Mhm. Wie, du hast gerade gesagt, Keile Waffen hat dir ein Freund gebracht. Wie setzt du die auf? Wie füllst du die?
1: Also ich fülle die persönlich mit äh, Ponal, mit Holzleim. Mhm. Das heißt, ich koche sie ganz normal aus im Wasser, ein bisschen Spüli mit rein ne? und ähm, sobald ich sie ausgehöhlt habe, den Nerv innen drin gezogen habe, dann lasse ich sie ein bisschen antrocknen und fülle sie dann mit Holzlein, mit Ponal ganz normal, setze die in ein bisschen Sand rein, mhm. dass sie so ein bisschen gebogen in so einer kleinen Dose sitzen mhm. und äh, lasse ein bisschen Ponal rein, nicht komplett bis oben hin, sondern erstmal nur ein bisschen. Dünnen Draht, stoche leicht von oben ein bisschen nach, dass so die das Luftblasen mhm. ne, sich daraus setzen und wirklich das Ponal bis unten durchläuft. Warte einen halben Tag, guck dann noch mal, drücke wieder ein bisschen ponal drauf und fülle das so nach und nach, bis es sich oben letztendlich gefüllt hat. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, der Ponal, der Holzlein bleibt immer ein bisschen flexibel und gibt mhm. so ein bisschen immer mit nach. Ich habe andere Keilerwaffen auch gehabt aus dem Ausland, die dann von den Veranstaltern ähm, aufgesetzt worden sind und meistens mit so zwei Komponentenzeug, was relativ hart geworden ist, mhm. ähm, ausgefüllt haben. Und die haben mit der Jahre bei mir an der Wand dann auf einmal angefangen zu reißen. Und das knallt dann abends, wenn man auf dem Sofa sitzt auf einmal und, <lacht> und splittert dann so zwei Zentimeter ab mhm. und fliegt in der Gegend rum. Und das finde ich halt schade. Und bei diesen, mit Holzlein, mit Ponal habe ich eigentlich noch nicht die Erfahrung gemacht. Ja. Ne, und äh, wenn die halt dann verfüllt sind, dann gehe ich halt hin und äh, diese Holzbrechen, man kann alles Kleber, Superkleber nehmen, um sie dann auf das Brett zu setzen. Nur dann muss man wirklich ganz gezielt die aufsetzen, weil sobald man die Zähne dann noch mal ein bisschen verschiebt oder was auch immer, greift dieser Kleber sofort die Lackierung von den Brettern an. Mhm. Ne, da haben manche ja dann auch gesagt, okay, wir nehmen einfach ein bisschen äh, Heißluftkleber, ähm, aus der Heißluftpistole, um das dann damit anzukleben. Ähm,
0: das nur heißt, Nicht Heißluftpistole, Heißklebepistole. Heißklebepistole, ja, ja, genau. genau
1: ne? Und das da halt dann mit anzukleben, letztendlich.
0: Ja, ja. ich habe auch Ponal, ich weiß nicht, ich habe es sogar beim Präparator gefilmt. Ich überlege jetzt gerade, was der genommen hat. Da tut mir leid, liebe Hörer, da müssen Sie nochmal die alte Folge doz tv gucken. Auf jeden Fall hat der Präparator, der hatte dann auch noch ein spezielles Zeug. Aber ich glaube, Ponal geht auch. Also ja. es ist äh, machbar. Die, ähm, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Druck ausüben würden und jetzt einfach mal, wenn es jetzt darum geht, äh, erfolgsrezept, ich würde dich jetzt unter Druck setzen, äh, du müsstest morgen eine Sau schießen. So, also bis morgen Abend hast du Zeit. Wie kommst du dran?
1: Wie komme ich dran? Natürlich habe ich jetzt den großen Vorteil, es ist momentan Mond. Wir sind jetzt gerade so in der Phase, wo Mond ist oder was auch immer. Dann würde ich mir natürlich meine Kirrung jetzt zu Hause in meinem eigenen Revier ein bisschen anschauen und so weiter. Äh, habe ich da eine Möglichkeit? Habe ich da die Tendenz aus den letzten Tagen heraus, wo ich sage, okay, da lohnt sich, das anzusitzen? Würde dann natürlich versuchen, auch gezielt nicht nur zwei, vier Stunden, sondern das dann auch wirklich die ganze Nacht zu machen, um an den Erfolg zu kommen. <lacht> Ansonsten würde ich mir natürlich, ja, die Tendenz, wo wir eben schon von gesprochen haben, was habe ich an der Struktur? Habe ich irgendwo so kleine Dickungen, Einstände, wo ich sage, das sind eigentlich so abgeschiedene Ecken, wo regelmäßig Sauen sind, würde ich mir ganz gut fünf Leute zusammentrommeln, die, auf die ich mich wirklich verlassen kann, die ich mit denen ich relativ zügig und schnell so ein paar Dickungskomplexe umstellen kann. Gar nicht groß, so zwei, drei Hektar oder so maximal, wo ich dann mit so fünf Hunden oder was maximal sagen kann, so wenn ich sie jetzt da ein bisschen auf müde, weiß ich, die ziehen immer dieses Tal hoch, diese Senke runter äh, oder sie wollen aus diesem Wäldchen rüber über den Acker in das Nachbarwäldchen rein gezielt abstellen, um diese Sauen letztendlich zu bekommen.
0: Das sind natürlich äh, ganz, ganz wichtige Erfahrungswerte, dass man diese Wechsel kennt, diese Fern-, beziehungsweise diese Rückwechsel, diese Fernwechsel. Das heißt, wenn die Sauen Druck kriegen von dieser Seite, wo gehen sie hin? Also welchen Wechsel nehmen sie an? Wo, wo wollen sie raus? Das ist, aber das ist natürlich nur durch Erfahrung zu machen. Das also,
1: ist durch Erfahrung zu machen durch, durch auch Beobachten einfach. Ne? jetzt äh, Ich kann jetzt auch nicht sagen grundsätzlich, wenn ich das Wild immer weiß, es geht normal, wenn ich es sehe vom Ansitz aus von A nach B, nimmt es nicht unter Druck diesen selben Wechsel letztendlich an. Mhm. Ne? Unter Druck nimmt es natürlich immer permanent eigentlich die möglichst einheitliche Deckung an, um in Schutz von A nach B zu kommen. Ähm, aber da spielt natürlich auch Wind eine große Rolle. Das heißt, wenn sie Druck bekommen, dann äh, versuchen sie auch mit Wind letztendlich äh, in die nächste Dickung zu kommen, um sicher zu sein, nicht wieder in Gefahr zu laufen. Ne? Mhm. Und ist dann auch die große Frage, wie viel Druck baue ich auf? Will ich jetzt eine einzelne Sau schießen, reicht es mir, wenn ich die Rotte in Bewegung bringe und man hat die Chance auf eine Sau. Will ich jetzt möglichst viel Strecke machen, will ich die Rotte sprengen, dann mache ich mehr Unruhe, verteile das Wild ein bisschen, als wenn ich nur ein, zwei Hunde, vielleicht sogar auch nur ein Treiber oder was, einfach dazu bewege, die Rotte loszumachen. Sie kommt einem Schützen, zehn Stück, 15 Stück, vielleicht in einer Rotte, aber der Schütze kann eine Sau daraus schießen, vielleicht im Idealfall zwei. Aber weil sie halt so konzentriert gepackt kommt, und damit habe ich mein Ziel erfüllt letztendlich.
0: Hm. Wie ist das bei dir mit, mit Wärmebildgerät, äh, Pirschen machst du? Ja,
1: also wir haben äh, relativ viel Feldbereich und äh, da will ich auf die Technik auch nicht mehr letztendlich. Hm. Gerade was der Sommer angeht oder was, wenn die Milchreife stattfindet oder so, mit einer Wärmebildkamera auf 400, 500 Meter einmal über so Feld ja. drüber gucken. Ich weiß genau, wo was ist letztendlich. Hm. Auch beim Fuchsansitz, auch bei Tageslicht. Nicht nur bei Nacht, sondern bei Tageslicht. Ich sitze im Hochwald oder sowas, gehe einmal kurz mit der Wärmebildkamera durch den Hochwald, habe ich ein bisschen Jungwuchs auf. So anderthalb Meter hohe Buchen, kleine Fichten oder so stehen. Ich gehe einmal mit der Wärmebild drüber und sehe sofort, steht irgendwo ein Reh, mhm. kommt irgendwo ein Fuchs angeschnürt oder sowas. Das ist ein Blick einmal kurz drüber. Bei bestem Mondschein. Ich sitze auf dem Acker am Luderplatz auf Fuchs. Ich gehe einmal mit der Wärmebildkamera drüber. Früher hat man permanent mit dem Fernglas da gesessen, hat mhm. alles abgeleuchtet. Man hat sich wortwörtlich die Augen ausgeguckt, ne, um, <lacht> um dann den Fuchs, der dann vielleicht an der Kante lang geschnürt kommt oder was zu sehen. Heute mhm. bestes Mondlicht, aber egal. Einmal mit der Wärmebildkamera drüber gucken, ich sehe sofort, da ist das Stück wild, was ich sehen möchte und kann es gezielt auch dann angehen, ich kann es gezielt bejagen und habe nicht das Problem, mich wirklich dumm und dämlich zu gucken. Die, Wenn du jetzt äh, dir
0: nur noch eine Methode auf die Sau aussuchen müsstest, was wäre so dein Liebstes? Gar nicht unbedingt effektiv, sondern wo du sagst, das ist für mich Saujacht pur.
1: Bewegungsjagd. Also ja? Bewegungsjagd mit dem Hund, mit dem Hund zu jagen, ist für mich persönlich... immer Also jetzt, also jetzt nicht als
0: Vorstehschütze, sondern selber als Hundeführer. Genau, als, genau. als Hundeführer. ne? Ja.
1: Das heißt auch nicht, dass ich jetzt also irgendwie selber da mit Beute machen möchte, aber ich möchte sehen, dass die Hunde arbeiten, dass sie mhm. vernünftig arbeiten und dass sie letztendlich zum Erfolg das Ganze, den jachttag mhm. letztendlich begleiten und bringen können.
0: Das hatten wir heute auch nochmal im, im Schilf. Also wir hatten ja zumindest mal einmal, äh, zweimal die Situation, dass ein äh, also einen Frischling haben wir abgefangen oder hat ein Hundeführer abgefangen und... Äh, da hat man mal kurz diese, diese Situation, dass du dann reingehst und auf einmal hörst du dann die Hunde jiff, und irgendwann
1: hörst du dann den Standlaut. Das ist ja immer wieder spannend. Also das ist, äh, also das ist schon genial. Genau. Ich, ne? aber wie gesagt, für mich ist es jetzt, die Hunde sollen halt gute Arbeit leisten. Ich möchte auch gerne, dass am Abend das Feedback kommt, dass die Hunde gut gearbeitet haben, dass sie überall irgendwo auch mal gesehen worden sind, dass sie alle Dickungen mitgenommen haben, alle Brombeerbüsche mitgenommen haben und so weiter weiter. Ähm, die Hunde müssen nicht selber, klar, natürlich ein krankes Stück sollen sie binden, sie sollen es auch packen und so weiter, aber ich will jetzt keine, keine Strecke, keine Yacht in der Yacht machen als Hundeführer und möchte da aktiv werden oder sowas, sondern die Hunde sollen einfach ihre Arbeit machen mit mir zusammen und das Wild den Schützen bringen, dass sie Schützen am Ende des Tages sagen können, Mensch, das war super Arbeit, wir haben alle wild gesehen, der eine oder andere ist zu Schuss gekommen, der andere nicht, aber das war eine super Arbeit und die wird gelobt und dann können wir sagen, am Ende des Tages, das war eine schöne Yacht. Hm. Das war ein gutes, fast ein gutes Schlusswort. Morgen seid ihr wieder unterwegs. Morgen sind wir wieder los. Noch einmal das leid, nein, nicht das leidige Thema, im Gegensatz. Nein, wir sind, wir freuen uns eigentlich morgen auch bei einem Kollegen nochmal aktiv werden zu können. Das ist immer so zum Jahresabschluss, so ein, zwei Yachten, die dann anstehen, wo man noch einmal gemeinsam eine revierübergreifende Yacht veranstaltet und was wirklich auch Sinn und Zweck hat in diesen Gebieten, in großen Moor- und Schilfgebieten, dass man da eine revierübergreifende Yacht macht, wo alle zusammenwirken und, Hoffen da auch nochmal auf einen schönen, nassen, feuchten Tag und äh, können damit dann so langsam unser Yachtende oder Jachtjahrende äh, einläuten.
0: Super. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.
1: Euch morgen viel
0: Zeil ne? und dass die Hunde äh, abends ungeschlagen wieder alle bei dir am Auto sind. Das ist immer das Wichtigste. Ähm, für Sie, liebe Zuhörer, äh, ja, auch ebenfalls äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, das war wieder interessant für Sie. Ich sage jetzt einfach, du, es war interessant für euch. Soweit kommt es noch mit der Siezerei. Ähm, nächst in vier Wochen, beziehungsweise nächsten Monat im Februar ist das Thema der Jagdaufseher auch ein sehr spannendes Titelthema, wie ich finde. Da gibt es wieder, natürlich wieder einen Podcast. Es gibt äh, natürlich die Deutsche Jagdzeitung dazu und selbstverständlich auch DOZ-TV. Also, bleiben Sie uns gewogen und bis dann. Tschüss.